0: En esta experiencia humana nadie cuenta con la verdad absoluta, pero tenemos la capacidad y libertad para elegir las creencias que conservamos y desechamos. En Jugando a Saber queremos brindarte un punto de vista que puede o no ayudarte a conectar con las personas que escuchas para tener diferentes perspectivas del mundo y las situaciones que nos rodean. Y si logramos conectar contigo, ya sería algo por lo que estaremos agradecidos. Mi nombre es Diana, me dicen Didi, y en este podcast estaré jugando a saber sobre temas de salud mental, emprendimientos, amistad, familia y más, desde mi experiencia y el de las personas que admiro y quiero que podrían estar invitadas. Hola, buenas noches. En el episodio de hoy quiero hablar sobre la familia y no quiero hablar desde el lado de si importa o no, si deben poner a la primera o no, sino como desde la experiencia de cómo siento yo, desde mi experiencia, que debería darse las relaciones familiares. Yo vengo de una familia eh, súper diversa. Mi papá es guanacasteco, mi mamá es de San José. Ellos se conocieron en un trabajo... Empezaron a salir, las cosas se dieron y por el lado de mi papá, mi papá tiene ocho hermanos y mi mamá tiene tres. Y siento que somos dos polos opuestos y hay dos situaciones que me han hecho ver eso mucho. Eh, para los que no saben, mi abuelita eh, murió en el 2021. Este, fue un proceso muy duro, porque la última vez que yo lo vi ese año fue en febrero. En ese momento yo estaba en un trabajo que honestamente sus condiciones básicamente se las tenía que agradecer al, al líder que usted tuviera. Habían líderes que eran muy flexibles con tu tiempo libre, y eran súper empáticos, ¿verdad? Que su vida personal va primero y su salud mental, más que veníamos saliendo de la pandemia. Pero habían otros que era como, no, el trabajo está primero y esto no se puede ir a vacaciones sin, eh, sin dejar, digamos, todo asignado o previsto. En ese momento yo trabajaba haciendo campañas de email. Entonces, básicamente teníamos un calendario de, eh, de campañas pero de vez en cuando, por eventualidades salían algunas extras. A nosotros nos teníamos como divididos en nivel de trabajo, como por tipos de campañas. Entonces no era tan fácil como prever si iba o no a pasar algo en el tiempo que yo no estaba. El punto es que, bueno, la última vez que pude sacar vacaciones fue en febrero de ese año. Y este, mi abuelita cumplía años el 21 de julio. Y obviamente, ¿verdad? La fecha está tan cerca que siempre me hace acordarme de toda esa situación y este, mi plan era irla a visitar para el cumpleaños de ella. En ese momento eh, yo ya tenía mi tiquete comprado y yo ya les había avisado a los primos a los que yo siempre les aviso que voy. Eh, justo, digamos, el, el día propio del cumpleaños de mi abuelita lo que hicimos fue que varios primos nos conectamos a una videollamada y entre todos le cantamos cumpleaños a abuelita. Pero ya para ese punto había una enemistad bastante grande en las familias. Eh, los hermanos de mi papá básicamente se dividieron en los que creían que estaban haciendo lo correcto y los que de verdad hacían algo. Y gente en medio que de una u otra forma se unía a los bandos. El punto es que en esa familia había una tía, bueno hay una tía, que siempre fue la que vivió con mi abuela. Y a las hijas e hijos de ella... Y básicamente los crió mi abuela, entonces de verdad para esos primos mi abuela era como la niña de sus ojos. Y en esta familia, en la familia materna, la cercana, es, hay una situación similar donde una tía mía siempre ha vivido con mis abuelos. Entonces de cierta forma, no es que de verdad está obligada a hacerlo, pero cada siempre cuando estas situaciones suceden por defecto, la persona que vive ahí es la que se hace cargo ya cuando tal vez están un poco más mayores o cuando necesitan ya ciertos cuidados. Y eso es lo que estaba pasando. Pero llegó mi papá a la casa de mi abuelita a meter la cuchara donde honestamente si a mí me hubieran preguntado, yo digo que él no tenía que tener ni voz ni voto porque mi papá se vino a vivir a San José desde que tenía 15 años, entonces... Literalmente las visitas de él eran como, doctor, iba, se estaba un rato, tal vez comía algo con mi abuela y se devolvía. Entonces cuando empezaron a pasar todas estas situaciones, eh, a mí me parecía que él era el que menos tenía que opinar, pero fue el que más eh, como que agravó la, la dimensión de la división de esa familia. Y bueno, era chismes acá, teléfono chocho, un montón de situaciones bastante desafortunadas. Eh, y crearon como un ambiente muy muy pesado en, en esa familia Y obviamente ¿verdad? como mi abuelita era una señora de 75 eh, Y obviamente no le gusta como que sus hijos estén enemistados Entonces ella siempre trataba como de mantener las aguas en paz Y de no alimentar más el odio que ya había entre ellos y las peleas y todo bueno, después del día del cumpleaños, al día siguiente, este, mis hermanos me dijeron que abuelita estaba positiva de COVID y que mejor no fuera ese día. Mi ticket estaba comprado creo que para el 23. Y al final se empezaron a juntar, como les digo, una serie de eventos. Porque también en esas fechas me llamaron que me iban a programar ...mi cirugía de la salpingectomía para el 29... ...entonces todo pasó como muy cerca, ¿verdad? Entonces al final ni yo podía ir... ...pero también tenía más razones para quedarme... ...cuando me dijeron lo de la cirugía... ...entonces eran razones para no ir, COVID... ...y razones para quedarme en la cirugía... ...el punto es que... ...ya mi abuelita tenía muchas condiciones... ...tenía cositas en el corazón, en la circulación... ...en la respiración, en sus pulmones y desde el 26 creo que estuvo internado en el hospital de Nicoya y no salió más, el 2 de agosto y una de mis primas ya fue la que me informó que la abuelita había fallecido y que de que lastimosamente no hubo mucho que hacer yo estaba recuperándome de mi cirugía y en esos momentos, porque todavía la pandemia estaba como activa, era muy peligroso, con esas aglomeraciones, y en especial rituales, donde había un cuerpo que había muerto por COVID, ¿verdad? Entonces, al final yo no fui, digamos, como a las ceremonias de este día Yo, en realidad, yo no soy una católica practicante, pero respeto mucho la fe de las personas y sé que era la fe que tenía mi abuelita, entonces si hubiera tenido la oportunidad hubiera acompañado en esos rituales aunque yo no conteste, aunque yo no haga las oraciones pero hubiera estado ahí como, como una muestra de respeto para el inmenso amor que le tuve eh, y bueno ya después eh, un año después eh, empezó a pasar una situación en mi familia materna que nos hizo o sea como que nos prendió las, las banderas de alerta con mi abuelita materna que parecía que estaba teniendo como ciertas lagunas mentales y para quitarnos como el clavo de si era o no algo por lo que teníamos que preocuparnos pues fuimos por un diagnóstico este diagnóstico fue un poco largo porque requirió citas con un geriatra pero también citas con un psicólogo que determinara y que le hiciera una serie de pruebas para ver cómo estaba su motora fina, su coordinación y su retención de información. Cuando esto pasó, este, yo fui la de la iniciativa, mi mamá fue la que acompañaba a mi abuela a todas las citas y después los hermanos de mi mamá se reunieron y empezaron como a, a informar ¿verdad? El, el diagnóstico que ya había. Y pudieron abordar las preguntas que se podían responder y, y trataron como de colaborar. No voy a decir que, que es totalmente equitativo, pero yo siento que por lo menos hay intención de ayudar. Entonces, creo que por ese lado he visto como las dos caras de la moneda de ver a una familia de verdad, uniéndose por el bien de alguien más. Y ese otro lado, mi papá, que más bien, en, ya digamos cuando se sentía que las cosas podían esperar, ellos terminaban de hacerla incluso peor con sus actitudes. O sea, les cuento que dos de mis tíos del lado paterno hasta se agarraron a golpes un día solo porque uno dijo algo del otro y los humos se alzaron... y se empezaron a golpear... Un, un... primo mío... que es sobrino de ellos... fue el que los separó... y al final no sé cómo quedaron las cosas... pero estas son las fechas... en las que no se habla...
1: y vamos a otro
0: punto... yo no satanizo dejarle hablar... ni hablarle a la familia... ¿qué quiero decir con esto? yo no siento que estemos obligados... a hablarle a nadie... pero siento que todo el mundo tiene... Eh, tiene ya como derecho de nacimiento ¿verdad? ser escuchado si tiene que escucharse entonces yo siento que en situaciones así si yo le toque decir a alguien algo o algún pariente pues creo que tengo derecho a ser escuchada pero no, esa persona no está obligada a permanecer en mi vida de otra manera siento que las generaciones pasadas tenían este chip metido en la cabeza de que la familia tenía que ser familia sin importar cuántas veces le no sé, le metieran el puñal cuántas veces le fallaran sin importar cómo lo trataran a usted qué tan mal hablaran de usted y eso es lo malo y eso es, eso es feo porque he visto más que todo mi abuela del lado materno que ella insiste pero así, incansablemente por estar llamando a las hermanas, por estar averiguando cómo están las hermanas de salud. Y he visto que, que el trato no es recíproco. Y mi abuela también pasa reclamándome que yo ya llevo más de, no sé, 5 o 7 años sin hablarle a mi hermana. Y a veces la gente se imagina cientos de cosas, pero... Es, es como una combinación de cosas, es como que mi hermana y yo sabemos coexistir Y si en algún momento yo sé que tengo que decirle algo Los canales no están abiertos, ella me tiene bloqueada en todo lado Pero sé que hay formas de alcanzarla, me explico, tenemos personas de promedio e Incluso un par de veces que yo le tengo que decir que hey, Daniela tal cosa, lo hago pero ya no tengo esa intención de que arreglemos las cosas, ni que seamos unidas, solo porque en algún momento de mi vida pensé que así tenía que ser. Entonces, volvemos a esto de los contrastes. Hay muchas cosas que yo detesto de mi hermana, de su actitud, de su manera de pensar, de su discrepancia al actuar, porque ella es como, ay, full feminismo y full no sé qué, pero también es la persona que yo ya más he oído comerse a otras mujeres, entonces yo digo, bueno, feminista y sororidad, ¿para cuando Pero también el feminismo que yo considero tener no anda señalando como públicamente esas actitudes, ¿verdad? Al final cada quien vive su feminismo de la manera que quiere y, y la sororidad también, entonces... No es algo que como que yo juzgue, pero que también como que me rechina los dientes, ¿verdad? Cuando están esas como contradicciones en la, en la manera de actuar y de presentarse al mundo en redes de ciertas personas. Pero bueno, mi punto es que ya de un tiempo para acá, la actitud que he tomado es que si una persona me da razones de importancia para mantenerse en mi vida, Voy a considerarlas y si es lo mejor para mí y lo que yo quiero... O sea, cosas con las que yo quiero lidiar, lo voy a aceptar. Pero también si es una persona que me ha causado más ansiedad, más preocupación, más estrés... Me ha hecho llorar por diferentes razones, me ha hecho sentir mal, me ha hecho sentir incómoda... Entonces ahí se corta. Y yo soy sé como de cortar de raíz de que la misma cara que lo estoy haciendo... Enfrente a esa persona es la que le voy a andar haciendo detrás Y eso no quiere decir que yo voy a perder el tiempo ahí, ¿verdad? pegando chismes y hablando de esa persona con todo el mundo porque no es el punto Obviamente si sí tengo personas con las que me des desahogo Cuando pasan situaciones con mi hermana Pero si por algo por bien en algún momento yo tengo que defenderla por las cosas que ella sí tiene que son buenas, lo voy a hacer. Y creo que eso sí se lo pueden preguntar a cualquiera de mis amigas, o sea, si en algún momento alguien empieza como a señalar ahora a mi hermana solo por el hecho de ser lesbiana, o por el hecho de ser una persona que dejó la universidad votada, o por ser de estas personas que regresan y vuelven con las parejas, pues yo le voy a decir más, sí, pero es problema de ella. No es que lo vaya a defender es de que eso es correcto porque ya obviamente si le acuerdo mi opinión personal puede que no esté de acuerdo, pero lo que me cae mal es ese ambiente tóxico de estar señalando a la gente como si le fueran a, sol a solucionar la vida o le afectara de alguna forma las decisiones que esa persona toma. Entonces ahí es donde yo sí como que tengo un límite. Pero bueno, cuando murió mi abuela paterna, este, yo ya había adquirido un plan funerario y ella fue la primera en, en utilizar ese plan y lo volvería a hacer cientos de veces por ella pero supuestamente ahora mi abuelo al que nunca he querido, al por el que nunca he sentido afecto y el que nunca me ha dicho ni siquiera media palabra agradable está enfermo y he visto cientos de llamadas perdidas en mi celular y mucha gente me ha dicho como, Ey, este, contéstele, es su abuelo, eh, sigue siendo familia y, y como que por, por un momento las voces, las voces de la cabeza como que lo traicionan a uno y le dicen, madre, de verdad estaré siendo mala persona y lo ponen a uno a cuestionarse mucho las decisiones que toma pero ya lo he capacitando bien yo sé que en el momento que yo decidí alejarme de esas personas, lo hice por mi salud mental, porque son personas que no me hacen sentir cómoda, que no me hacen sentir válida, que siempre están señalando todo lo que está mal conmigo, según ellos, y los que creen que tienen la solución y, y la la autoridad moral para criticar todo lo que yo hago y decido hacer con mi vida, mi cuerpo y mis decisiones entonces ya cuando como que uno mastica la idea, uno dice, bueno, no estoy siendo cruel simplemente estoy siendo leal a lo que yo pienso, a lo que yo siento y a cómo me quiero sentir el 100% del tiempo entonces creo que será mi consejo, nunca dejen que nadie los haga sentirse culpables por alejarse de las personas. Lo que sí digo es que nunca le den el mal a nadie. Porque siento que esa, esa vibra sí es como muy baja. Y puede que se les devuelva. Entonces, cuando decidan como cortar relaciones con alguien. Nada más traten de desearle lo mejor. Pero lo mejor lejos de ustedes. Para que nada de lo que esa persona esté pasando o quiera victimizarse o quiera aprovecharse de sus buenas intenciones esté cerca, háganlo yo llevo desde el 2021 de no hablarle a mi papá y debo decir que sí sí ha sido como muy duro porque yo lo quise mucho en muchas eh, etapas y situaciones de mi vida yo incluso preferí que él fuera el, el padre que me criara y no mi mamá porque sentía que, que él y yo éramos más compatibles eh, tenemos una personalidad muy similar los dos eh, le... Yo que los dos tratamos de evitar como las confrontaciones. Eh, a los dos en algún momento de nuestras vidas nos gustó mucho la lectura. Incluso los mejores recuerdos que yo tengo de mi papá es yendo a compra y ventas y comprando libros de Stephen King y yendo a ferias de emprendimientos Ticos. Me acuerdo que habíamos ido a una en la antigua aduana, también habíamos ido a una en el Estadio Nacional. Eh, nos encantaba conocer lugares nuevos para, para desayunar, para tomar café. Y a pesar de que siento que no fue la mejor manera de enseñarle a un niño, eh, él fue el que me quitó como ese miedo a las películas de terror, porque tengo como imágenes muy claras de él así como. Nosotros dos viendo una película de terror y el madre me decía como no se tape los ojos porque si no el bicho le va a salir en la noche. Y obviamente yo trataba de mantenerme eh, con los ojos abiertos para que eso no me saliera por si acaso mi papá me estuviera diciendo la verdad. este También cuando yo era niña mi papá trabajó en 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 mcdonalds y también trabajando por uno pizza entonces siento que fueron épocas en las que los las cadenas de comida rápida sacaban muchos juguetes entonces para mí fue bastante fácil eh, ser coleccionista desde muy pequeña con las colecciones de mcdonalds y me acuerdo que ellos eso sí se lo debo a los dos ellos nunca por más católicos que sean nunca satanizaron eh, ir a fiesta de frases o disfrazarme en Halloween o, o que me gustaron los payasos o que me gustaran ciertas cosas que la mayoría de la gente con, eh, considera satánicas o, o verdad, o este tipo como insultantes a la fe entonces en mi niñez tengo recuerdos muy bonitos de ellos dos y bueno, esto este siempre lo ha hecho mi mamá, yo no considero que así sea, pero mi papá tiene una letra muy bonita, como muy parejita Y mi letra es similar, no similar a la de él, pero digamos con esas dos características Entonces, si eso es heredar, también tengo una letra muy similar a mi papá eh, A los dos nos gustaba mucho el arte ya fuera fotografía, lectura, películas. Y siento que lo coleccionista también lo saqué de él, porque recuerdo una época donde él siempre tenía que ir a trabajar como con camisa de vestir y una corbata. Entonces recuerdo que mi papá en algún momento tuvo una conexión, colección enorme de corbatas. Y también tenía una colección de de pines que le ponía a las corbatas eh, en algún momento también le gustó mucho Garfield y tenía un montón de cosas de Garfield y ya después le gustó Batman y también se hizo de cosas de Batman entonces siento que lo coleccionista sí lo saqué de él de hecho él fue el que me inició en, en coleccionar monedas y billetes tanto antiguos de Costa Rica como como de otros países eh, Mi papá, lo único que a veces tal vez era un poco molesto era que. El mal le gustaba mucho comparar. O sea, como que él siempre me decía: Ay, yo a esa edad ya tenía casa propia, yo a esa edad... ya había hecho esto, ya había hecho aquello. Y creciendo era como: hey yo a esa edad no bajaba de 90, no bajaba de 95. Entonces siempre había como mucha presión para hacer igual lo mejor que ellos eh, fueron cuando estudiaban. Entonces. Creo que sí fue un, un poco tóxico. Al final como que aprendí a, a ver el lado amable. <risa> y como que empecé a ser muy exigente conmigo misma. Pero hasta cierto punto a veces también es algo tóxico. Porque hay notas buenas que no son perfectas. Y siento que yo igual siento que son mucho menos. A pesar de todo el esfuerzo que le ponga. Y ahí es donde viene esto. ¿verdad? que ay, no lo puede ser mejor. Y entonces tal vez ya viene como todo el sentido de culpabilidad y todos los insultos feos de, ay, no lo logré, no lo logré, no lo logré. Pero yo siempre lo que digo es que si se alejan de un pariente, como yo me alejé de mi papá, traten de recordarlo solo por las cosas buenas que tuvieron. De nuevo, no les hacen el mal, pero tampoco se las pongan fácil de regresar a su vida. O sea que los madres si de verdad quieren, no es que tengan que comprar su afecto ni nada por el estilo, pero sí demostrar que va a haber un punto medio donde haya respeto mutuo y que no haya ni manipulación ni intentos de obligar a alguien a cambiar. Porque eso sí, siento que ya a estas edades no es negociable. Yo debo decir que por ambos lados de la familia fui y todavía soy una persona súper, súper chineada y súper, súper sensible. Entonces, no es algo de lo que me queje, pero siento que ya es algo como demasiado parte de mí que a veces tiende a sacar en ciertas situaciones que no es al propio. Yo me acuerdo que una amiga, un día que yo me estaba sirviendo como un vaso bonito que tiene forma de cono, ella nada no, más se volvió y me dice, usted se Y yo, ¿servirse un vaso con formita de chineado? Y, y como que no me cayó en ese momento y tal vez ya después como analizando situaciones externas me di cuenta que probablemente sí sea un indicador de... Porque cuando yo estoy sola también me gusta como que mi café, mis bebidas, mis frescos se vean bonitos entonces trato de servírmelos en vasos diferentes y todo entonces a veces ya traer eso hace que uno mismo se chine sin darse cuenta o que tal vez a la hora de ir a otros lugares tienda a sacar indicios que demuestren que usted lo es, entonces sí es un poco complicado. Pero bueno, el punto de este episodio que quería decirles que siento que esta vida, este universo, esta experiencia es como un reloj y todos somos como tuerquitas, y si todos funcionamos como con un mismo propósito, puede haber una convivencia muy armónica, pero cuando hay conflictos, como les conté en la familia de mi papá, siento que ahí es donde el reloj se despicha, y casi no hay manera de arreglarlo, entonces traten de ser como la familia de mi mamá, que de nuevo no es perfecta ni cerca de estarlo, pero siento que cuando uno necesita que colaboren, se colabora. Y para hacer planes como en conjunto se arma, a pesar de que no todos se hablen. Entonces, siento que es bastante sano y civilizado. Entonces, que nadie los haga sentir culpables por sacar a gente de sus vidas. Que no sientan que están en la obligación de mantener a alguien en sus vidas solo porque comparten sangre. Y tres... No le decimos mal a nadie porque eso gasta mucha energía. Trabajen ustedes en estar bien y lo demás va a caer por su propio peso. Y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Si te gusta este podcast, no olvides recomendarnos a tus amigos y familiares si crees que algunos de nuestros episodios podría ayudar a alguien de tu entorno. Recuerda también seguirnos en Instagram y Facebook como Jugando a Saber si quieres enterarte de todos los nuevos episodios y temporadas que están por venir. Y gracias de antemano por todo tu apoyo.